0: No hay nada que el tiempo amor no
1: cure no lave. No hay nada en tu corazón.
0: Saludos, cómo están? Nuevamente en un programa. Que hemos hecho especialmente para ustedes, perversos, porimorfos. Hoy nuevamente tenemos a Daniel Umaña y a Carlos Alvarado, Félix Peralta, que es la persona que les está hablando. Y el tema de hoy son las redes sociales. Cuando comenzamos a hablar un poco del tema de las redes sociales, es un tema tan grande que, bueno, hasta hemos pensado hacer como 10 programas del tema y creo que no se va a acabar. Lo que a mí se me vino primero a la mente es cómo nos ha cambiado la vida de las redes sociales, cómo eran las democracias de los países, cómo eran los sistemas de venta, cómo era que uno conocía a las personas antes de las redes sociales y cómo eso nos ha cambiado. Y por eso es importante también ver cómo es que lo percibimos cada uno de nosotros. Y como les digo, para mí un tema muy importante es la expresión que se da en las redes sociales y los cuidados de los datos. Eso es como lo primero que yo pensé. Vos, Carlos, cuando hablamos de redes, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente?
1: Yo creo que, bueno, cuando hablamos de redes sociales, lo primero que yo pienso es ¿Quiénes somos en las redes sociales? ¿Verdad? Porque hablamos de que tenemos una imagen y es la idea de que hay una persona que se relaciona con otra persona que a su vez forma parte de otra red, digamos, o de una conexión de redes con otras personas, pero en realidad yo dentro de una red social no soy una persona, soy un perfil que es diferente y en ese perfil yo me proyecto de una determinada manera y me vinculo, me relaciono con otros perfiles donde yo muestro lo que quiero mostrar, me presento de cierta manera, de cierta forma las otras personas también, entonces cabría como la pregunta, ¿verdad? ¿Me estoy relacionando con otras personas o me estoy relacionando con otros perfiles? Con lo que quiero que la gente vea de mí, pero bueno, la experiencia ha dicho que a veces cuando se conocen las personas cara a cara, no concuerda a veces mucho esa imagen con lo que la persona es, ¿no? Y ahí viene como una de las características más importantes de las redes sociales, que es el predominio de la imagen. Y vos, Daniel, ¿qué fue lo que pensaste?
2: Sí, yo estaba pensando un poco parecido a lo que decía Carlos con respecto a la idea de que uno siempre se muestra como lo mejor de uno en las redes sociales. Uno no muestra las debilidades o uno no muestra los defectos que uno tiene, sino que uno muestra siempre la mejor cara. Uno no va a poner una foto de perfil en la que uno sale mal o feo o en la que uno no se siente cómodo. Uno siempre va a poner una foto o siempre va a compartir una foto en la que uno se va a sentir bien. Entonces yo pensaba en este aspecto de que a veces las redes sociales también nos quitan un poco ese factor que nos hace humanos, porque como seres humanos nosotros somos imperfectos, pero en las redes sociales no podemos ser imperfectos, no podemos mostrar esa imperfección. Entonces, en este mundo de las redes sociales hay algunas reglas que se tienen que seguir, y estas reglas lo que dicen es si usted se muestra como un ser humano, si usted empieza, por ejemplo, a si está llorando y, y manda un video y lo postea en Instagram y está llorando, ¿verdad? Lo que puede es más bien que la gente se va a hablar de usted o lo trate de ridículo o quizás lo trate como una persona que quiere llamar la atención, ¿verdad? Y puede que sinceramente alguien esté llorando con deseo de que alguien lo ayude. ¿verdad? Entonces hay como un pecado para ser ser humano, que creo que también es la idea que está detrás de... No sé si llamarlo así, pero sería como la idea capitalista de crear influencers, ¿verdad? Que estas personas que son influencia para los demás, porque yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como él se muestra en esa vida. Esa persona que me influencia siempre está feliz, siempre está alegre y etcétera.
0: Sí, yo pienso un poco, como decía este autor brasileño, que cuando uno habla de la sociedad de consumo, la gente cree que la sociedad de consumo solo es comprar todo, no, es una forma de vida en la que hay una insatisfacción completa con todo lo que se tiene porque realmente no se tiene todo lo que se quiere. Y pensando un poco en eso y lo que vos decís Daniel y Carlos, Carlos más bien digamos y pensemos en la otra, en la otra faceta, no cuando uno está triste o se siente mal o esa parte humana que está hablando Daniel, ¿Qué pasaría con la otra parte? Digamos, la parte como el cortejo, la parte de cómo utilizo las redes para conseguir eh, venderme, digamos, como producto, digamos, como mercadería. No sé, estoy pensando en las redes sociales hasta para una forma de conseguir pareja o conseguir una multiplicidad de parejas. ¿Vos más o menos cómo lo, lo ves?
1: Es interesante porque cuando vos te metes en estas aplicaciones o redes, digamos, donde la gente busca pareja, ¿verdad? Las famosas eh, aplicaciones o, o redes para ligar, es lo mismo, digamos, es con quién te estás vinculando, a quién estás conociendo. Cuando vos estás en plan de, de, no sé, de que te gusta alguien, que ahora se llama el crush, te estás conociendo y tal, y eso te genera cosas, digamos, esa, esa emoción, las mariposas en el estómago, la, que se te ponen las manos frías, que, que sudas. Todo eso tiene que ver con el cuerpo, porque las emociones pasan por el cuerpo. Las redes sociales, yo en eso estoy de acuerdo con lo que planteaba Eva y Luz, las redes sociales plantean que el cuerpo como que estorba casi, ¿no? En, en este universo del conocerse y tal, y cuando uno conoce a alguien en realidad estás conociendo una imagen, ¿quién es popular? ¿Quién tiene más éxito en este tipo de, de redes? La persona que se muestra más sexy, más eh, de mejor aspecto, de, eh, que calza más con los cánones de belleza, estos impuestos socialmente. Esa persona probablemente va a tener más likes o más ofrecimientos de, de pareja que al final terminan siendo ofrecimientos para qué. Si se hace un análisis de este tipo de redes, eh, hay mucha contradicción también también las contradicciones que son propias de los seres humanos, lo que decía Daniel, eran nuestras propias contradicciones. Bueno, invita como, como a esto, es como la, la persona que siente que hace la revolución porque protesta en redes sociales, que, que no digo que esté, que, que esté mal, digamos, me parece muy bien mostrar la posición y tal, pero es mostrar la molestia, el enojo y tal, como en una efervescencia, que al final no da suficiente como para montar una postura, digamos, que, que lleve a un movimiento social sobre algo. Volviendo al, al tema este,
0: eh, no sé si han visto lo que está pasando ahora con Reddit y, y lo de Wall Street, que también, o sea, podría ser una protesta de, de lo que vos dices, sujetos que no existen, que quieren hacer una protesta a través de las redes, y que tienen un impacto, y, y bueno, ese impacto puede ser que sea momentáneo, puede durar más en el tiempo, pero al fin y al cabo hacen algo de lo que nosotros hablamos de hacerse viral Daniel, vos como ves un poco como esa parte vos que estás más enterado
2: digamos en, en esas áreas eh, este caso de Wall Street y el caso de, de Reddit, del de grupo de personas que se organizaron para comprar las acciones de una empresa que estaba en, en declive que es GameStop, muchas personas se empezaron a organizar para que estas acciones, ¿verdad? Como yo empiezo a comprar y a comprar, entonces el valor de las acciones empieza a crecer porque hay mucha demanda y muchas otras personas que estaban jugando con esto para que estaban apostando a que Gamestop más bien bajara, iban a perder mucha, mucha plata, ¿verdad? Entonces, este caso, que es el caso de un montón de personas que tienen un dólar, 10 dólares para invertir en una acción de Gamestop, pero son millones de personas que se organizaron en Reddit, en una red social. Entonces... Es muy, muy interesante lo que pasó porque llegó hasta el Senado, ¿verdad? Incluso, yo no sé si ustedes conocen, hay una red social que es específica para comprar y vender acciones que se llama Robinhood. Y el Estado, al parecer, lo que yo he escuchado, lo que parece que, que ocurrió fue que el Estado estadounidense le pidió a Robinhood que no permitiera que se pudieran seguir comprando acciones de GameStop porque esto estaba haciendo que las personas que habían invertido millones y millones estaban quedando en la bancarrota, rota, ¿verdad? Estas mismas personas que dicen que el Estado no tiene que meterse en el movimiento de la mano invisible del capitalismo son los que le pidieron al Estado que se metiera cuando las redes sociales lograron este cambio. Entonces, quizás así como dice Carlos, uno gritando en redes sociales, pues no, no va a ser mucho cambio, pero yo sí siento que hay formas, hay for o sea, las redes sociales no solamente nos muestran como la idea narcisista de ser, sino también es una herramienta para poder generar el cambio social
0: ¿y vos crees? no sé, estoy pensando un poco como las primaveras árabes ¿verdad? que las redes sociales comenzaron a movilizar a, a mucha gente eh, a reunirse a hacer manifestaciones y la primavera árabe, digamos el, todo el mundo decía que era la respuesta social y era el siguiente paso de las redes sociales, como la capacidad de agrupar a la gente para un, un fin determinado, que bueno, viendo lo que pasó con el tiempo, pareciera ser que, que fue bastante malo, digamos, el experimento social que se dio. Vos, digamos, Carlos, que sos experto en, en grupos y, y demás, ¿cómo visualizas este efecto de las redes sociales, volviendo al tema de del, del sujeto que no existe, digamos, el que yo imagino, porque hay montones de casos en los que nosotros estamos hablando de lo que vos decías, las personas que se toman la fotografía, los filtros que ya están, que es algo que a mí me parece sorprendente, la gente se toma la fotografía y ya el filtro lo hace que se vea bonito. Yo, bueno, por más filtros nunca, nunca he podido salir bien, pero es increíble porque genera una distorsión, esa distorsión individual de lo que vos estabas mencionando, alto también lo ves en grupos, ¿cuál es tu percepción?
1: Hace un tiempo circuló un, un meme que me parecía... A veces los memes, igual que decía Freud, ¿verdad? Sobre el chiste y el, su relación con el inconsciente. Me parece que son como fragmentos de la realidad que se muestran como algo gracioso para que la gente los pueda asimilar. Pero este meme me parecía como muy interesante porque decía que la persona que se siente bien o que ¿verdad? ser popular en Facebook es como ser millonario en Monopoly. ¿Verdad? Es, es una cuestión muy, muy fabulada, digamos, ¿verdad? Una idea como, como muy fabulada, muy, muy ficcionada, digamos, de la realidad, que no quiere decir que no sea real, no quiere decir que las redes sociales no sean reales, no quiere decir que alguien puede estar indignado en las redes sociales y mostrarlo y que esa indignación sea válida, ¿verdad? Y que, y que tenga algún efecto sobre lo real, pero decir que la realidad de las redes sociales es la cotidianidad o es lo real, digamos, tampoco es así. ¿Verdad? Yo creo que eso, que eso es importante. Porque al final termina siendo, por ejemplo, estoy indignadísimo porque alguien eh, pateó un perro. No sé, estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, digamos. Entonces hubo un video donde se vio a la persona, pateó un perro y hubo una enorme indignación, se pide que esta persona sea linchada prácticamente, pero hay como una indignación que es este, muy efervescente, ¿no? Hay como decía Will Chung-Han, hay como un enjambre, digamos, que se va sobre un determinado evento, este, hay, se vomita una, un montón de indignación, de violencia en las redes sociales, que esa es otra característica, son muy violentas las redes sociales en muchos casos, hay mucha, mucha violencia. Y una vez que, que pasa el efecto, el enjambre se va hacia Gravita, hacia otros temas, vomitando su indignación y tal, pero no llega a ser una propuesta, digamos, o un malestar que se cuaje o se cristalice en algo concreto sobre lo cual eh, se produzca una movilización, digamos.
0: A mí me llama mucho la atención esta idea de, de lo violenta que son las redes. Hay un. Si no me equivoco, es a Antonio Negri que decía que eh, las redes lo que ha venido a hacer es que el sujeto que no estaba en contacto con nadie se sienta que está en contacto con todos. Pero que ese, ese sistema, digamos, le genera que estas partes más negativas, digamos, del sujeto salgan. Esa violencia es tan importante que es casi casi tan importante ver el número de me gusta, de números de, de me disgusta, digamos, de likes y de dislikes del sujeto. Un día estos me estaban comentando sobre una actriz que tiene tanta gente que la odia, que es la primera persona en YouTube que, que rompe el récord de, de dislikes, digamos, ¿verdad? Pero es eso mismo, es como muy violenta las reacciones. ¿Vos, Daniel, ¿qué, cómo, cómo lo ves? No sé si
2: estará hablando de Rebeca Black, que fue una de las, uno de los videos que más, más odiados en todo YouTube. Y le, Yo no sé si lo habían escuchado después, eso pasó hace como 10 años y después hablando ella decía que se sentía muy atacada por todo el mundo, pero digamos con respecto a esto de la violencia y todo esto, tenemos que recordar también el caso que hablábamos creo que fue en el primer programa, cuando las personas se sienten empoderadas de esta violencia a través de las redes sociales, ¿verdad? que es el caso de Trump, Trump incita a la violencia incita a una manifestación en contra de un sistema que él considera corrupto ¿verdad? y entonces lo que él principalmente escribe por Twitter, tiene una consecuencia en las masas. ¿Verdad? En todas las redes sociales, creo, hoy lo que ayudan es a que esto que pasa con Trump, con el hecho de que él dice en Twitter, no nos vamos a dejar, hay que defendernos, aunque sea con sangre. Que esto que él dice en Twitter se propaga de una manera rapidísima, inmensa. ¿Verdad? Yo no creo que eso sea diferente a como era antes, ¿verdad? Lo que pasa es que la televisión no era tan rápida, o digamos, el periódico no era tan rápido, pero ahora pasa y eh, suceden cosas en cuestión de segundos, y las redes sociales, más allá de que incitan o no incitan a la violencia, permiten que la violencia pase en dos segundos, y creo que va por ahí más que todo.
0: Vos, Carlos, ¿qué, qué, qué opinas sobre eso? Porque te veo así, como con ganas de opinar.
1: Pues, ¿No ¿sabes que Yo lo que... Parece chiste, pero, pero es, es cierto. Agradezco tanto que no existieran las redes sociales, ni los teléfonos con cámara, ni esas cosas, cuando yo era adolescente. Porque las cosas eran como muy distintas. Digamos, yo veo que a los adolescentes, por ejemplo, que son nativos de la tecnología, de esta tecnología tan particular... A los adolescentes es muy, es muy fuerte lo que viven. Alguien que lo difaman en redes sociales puede destruir a, a una persona, digamos, y lo importante y lo sensible, digamos, que son las personas cuando están en la etapa de la adolescencia. ¿Verdad? Entonces, este tipo de cosas son muy fuertes. ¿Verdad? Yo veo para atrás y yo decía cosas que eran como muy normales, muy... ¿verdad? Normales en su tiempo, cuando yo era adolescente, que ahora si hubieran quedado grabadas, yo digo, hijo de pucha, qué difícil, porque el mundo del universo de las redes sociales es también muy destructivo, o tiende a ser muy violento, ¿verdad? Y eso eh, hubiera golpeado mucho, ¿verdad? O golpea mucho a, a los adolescentes de ahorita, ¿verdad? A las personas en general, que es otra característica que me, me parece como muy nociva de las redes sociales, que hay juicios de facto. ¿verdad? Si bien es cierto, como ustedes han dicho, el poder no ha podido entrar en la virtualidad, también es cierto que hay juicios de facto en las redes sociales, entonces alguien dice, esta persona hizo tal cosa sin aportar ninguna prueba, sin tal, ¿verdad? Y para bien o para mal, se juzga, digamos, ya no importa que un tribunal absuelva, que es, después se presente en pruebas, lo que sea, ya para el grueso de la población, para lo viral, entre comillas, ya quedó juzgado, digamos, que eso me, me parece muy delicado, digamos, una cuestión muy delicada de las redes sociales.
2: Hay algo que hay que mencionar, Carlos, que tiene que ver con esto de que las redes sociales hacen virales, y es el, el, el caso más mencionado en las últimas semanas del famosísimo influencer costarricense Brian Anosa, ¿verdad? Conocido como el Cabro Mama Cabro, que aquí nosotros tres pues somos super fans. Un saludo ahí al Cabro. Ya tenemos hecho el, el challenge todos. Un saludazo, un saludazo. <risa> no, pre precisamente creo que también permite que, que las cosas graciosas pues se vivan eh, más intensamente, ¿verdad? Es decir, uno no se hubiera dado cuenta de esto. Y no tendría el chance de vacilar con amigos al respecto de esto, si no hubiera sido por las redes sociales, ¿verdad? Y hay y redes sociales de todo tipo, ¿verdad? En este caso TikTok. Nosotros como buenos fans, pues respetamos grandemente la, <ríe> la labor que crea en la conciencia nacional, el famoso cabro macabro. Sí, es, es, es
0: interesante esta parte de, de cómo las redes todo lo vuelve más rápido, lo que hablábamos antes. Antes eran cinco minutos de, de fama en la televisión y ahora es un minuto siendo viral. Tal vez, este, Carlos, Daniel, si tienen así un minuto como para que una idea que quieran terminar y para ir cerrando. Yo sí creo que el tema da para muchísimo. Me gustaría... Quisiéramos otro programa más de redes y tal vez hasta la que la gente opine, nos diga cosas, porque sí, tenemos dos ópticas muy parecidas en temas, pero los temas son tan grandes. A mí me parece muy importante hablar sobre la libertad de expresión, digamos, en las redes. Me parece muy importante la manipulación de las redes en, en esta sociedad de consumo. Quisiera hablar y, y tocar más sobre ese tema. No sé vos, Daniel Carlos, si quieren decir algo para cerrar.
1: Sí, tal vez eh, rápidamente, algo breve. Yo creo que las redes sociales pues han tenido aciertos y desaciertos, digamos, o han traído cosas positivas y cosas negativas. Una de las cosas que, que yo considero positivas es que ha roto un poco la, la hegemonía de ciertos medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Y ahora la gente, cualquier persona saca un teléfono, graba algo y muestra, digamos, una, una verdad posible, que fue el tema del, del programa anterior y ha permitido también que la gente se acerque, o sea, no se puede negar que la gente ha tenido un acercamiento que la gente ha logrado conectarse principalmente gente de diferentes países o de distancias largas en, al interior de los mismos países eh, la pregunta sigue siendo, bueno ¿quiénes se acercan? ¿verdad? ¿o quiénes somos en las redes sociales? ¿o quiénes somos para las redes sociales? ¿Y qué pasa cuando yo no me reconozco en ese que está ahí, digamos, o eso que dicen de mí, que para una masa anónima de gente yo soy X o, o Y cosa, ¿no? Entonces, vale la pena como tomarlo con, con cuidado, ¿no? Con,
2: con pinzas. ¿Vos, Daniel? Yo lo que creo es que las redes sociales vinieron para cambiar la forma en como nosotros nos relacionamos y que son parte ahora de nuestra vida son parte de cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros vemos el mundo. Incluso ha cambiado muchísimo, muchas profesiones, ¿verdad? El periodismo, por ejemplo, ha creado profesiones nuevas como esto, ¿verdad? Que hablaba de los influencers, o también, digamos, del marketing, el diseño, todo eso ha cambiado, y las redes sociales lo que ayudan es para que el mundo empiece a cambiar, ¿verdad? Entonces uno, en realidad... Creo que nuestra labor sería entender que es parte de nuestra vida y, y empezar a, a vivirla con las redes sociales también.
0: Perfecto. Bueno, y como nosotros también somos parte de una red a través del podcast, los invito para que la próxima vez hablemos de, de un tema que, que se ve también en redes. Hablemos de, no sé, las tres películas que más nos gustan y cuál es la razón por la que más nos gustan esas tres películas. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, esperen el próximo programa, escuchen el anterior y de ahí, que nos van a seguir teniendo. Gracias.